0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast, a tu podcast favorito, Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y en este episodio y en todos los episodios de mi podcast hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y toda la búsqueda de esta mejor versión que nos llevan a hablar y a dialogar de distintos temas con distintas personas y distintos invitados. Eh, estamos martes 11 de mayo del 2021. Espero se encuentren súper bien. Quiero agradecerle a todas las personas que... Constantemente los martes y los domingos que estamos sacando clips en Instagram lo comparten en sus historias así que gracias por el apoyo, gracias por el feedback, de verdad es súper bacán saber que, que, que estamos llegando a distintas personas de otras ciudades, de otros países, eso es muy chévere, muy contento y digo nos alegra porque ya no estoy trabajando solo yo sino que también estábamos trabajando con, con, otro, con otro pana Guillermo, después quizás en el futuro lo, lo vamos a presentar y si se agranda el equipo, pues bueno, hablaremos con todo el equipo, pero ya estamos creciendo, ya, ya somos dos personas, así que nada, gracias por permitirme estar con cada uno de ustedes mientras están conduciendo, haciendo deporte, cocinando, cuidando a su mascota. Trabajando cualquier actividad que estén realizando Gracias, gracias por permitirme Estar ahí junto a ustedes El tema del día de hoy es algo súper eh, Esporádico que ha surgido Ha sido inevitable, no puedo darme cuenta De lo que sucede en Colombia, así que De este tipo de problemáticas Latinoamericanas, porque creo que son Una realidad palpable en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia Sino en Ecuador, en México, en Guatemala Nicaragua eh, Colombia, Argentina bueno, somos muchos países que estamos sufriendo eh, esta vena mal llamada corrupción y prepotencia, autoritarismo, eh, tantas cosas que, que, que sufre Latinoamérica. Es como que tenemos esa sombra ahí y no, no podemos liberarnos. Así que solo quiero extender un cordial abrazo a todas las personas que mani se manifiestan, se pronuncian, alzan su voz eh, en un desacato en las manifestaciones, en Colombia, en Chile, en México, todos los jóvenes que están protestando. Eh, gracias por hacerlo, ya que estas acciones son las que definen la transición de pueblos de poder y ciertos cambios que deben ser y deben hacerse en, en los países. Así que gracias por, por eso. Eh, pero bueno, dentro de esta problemática también me han surgido ciertas interrogantes acerca de Cosas que he visto en redes sociales, o sea, soy fanático del internet, soy fanático del, de las redes sociales y algo que pude ver que surgió como un fenómeno que me destalló el cerebro así porque comencé a entender un poco el contexto de ídolo, fans no sé, idolatrar a un dios o, o a, ahora, en, la en el tiempo moderno, a los influencers, vi que mucha gente protestó, que mucha gente se quejó, que mucha gente dijo, ¿por qué este cantante, por qué este actor, por qué este deportista no publicó, no sacó nada en su history, no habló acerca de la problemática que estaba sucediendo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo estamos viendo a las personas en Internet. Si bien es cierto, hay personas que tienen distinto tipo de contenido, algunos son graciosos, eh, no sé, yo soy súper fan de, de Escamilla, este mexicano comediante que soy súper súper fan de él. Eh, existe otro tipo de cantantes que son mucho más políticos como René, Residente, o el antiguo Calle 13. Existen cantantes que son netamente dedicados a su trabajo, ¿no? a, a comercializar su, su talento, el arte de cantar, de promover canciones y todo este tipo de cosas, pero creo que como individuos a veces nos olvidamos de qué estamos viendo en internet, de qué estamos consumiendo y quiénes son. O sea, vi mucha gente que le protestaba, que reclamaba Maluma, que por qué él no hablaba de lo que estaba sucediendo en el país y por qué otros cantantes que viven fuera como René, que ya lo mencioné, como Nicky Jan también utilizaron sus redes para poder promocionar, pero yo creo que, que, que sí es importante en esta era en la cual la virtualidad no, nos ha cambiado a todos, poder entender quiénes son realmente los responsables de las problemáticas, quiénes son realmente los, los medios que deben comunicar, por qué no lo comunican, por qué callan, por qué dicen que falla el internet. O sea, he estado analizando de la parte no política, sino el contexto individual de cómo... Asumimos la problemática colectiva. ¿Cuándo existe empatía? ¿Cuándo no existe empatía en un artista? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces es importantísimo poder entender y es fundamental poder entender que las personas, cuando tienen este grado máximo de alcance, que tienen millones de seguidores, que sus cuentas son verificadas, son un producto. Son una realización de la mercadotecnia, de la publicidad, del comercio a través de un servicio. Puede ser el canto, la actuación, sketches, comedias, deporte, fitness, cualquier tipo de cosa. En la actualidad, hacer esto que yo estoy comunicando ahora es un trabajo. O sea, todo esto se monetiza con el tiempo y estamos generando un contenido. La diferencia es que hay personas que generan un contenido... Eh, sumamente radical y hay otros que son mucho más empáticos. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta hablar de temas relacionados a la sociedad, a la cultura, a la política, a la exploración de nuestro ser como individuo y a poder crecer mediante los errores y tomar todos esos errores y, y tropiezos como herramientas para nuestro día a día y ser mejor cada día. Pero existen personas que no son ya personas. O sea, lo que tú ves en redes sociales no es una persona. Un cantante de reggaetón como estos que nombraban a Maluma, yo creo que él ya dejó de ser un ser humano en sus redes no es como yo que subo una foto comiendo con mi hijo o caminando en el parque o corriendo o trotando o haciendo deporte, no tiene mucho que ver por ahí porque en ese alcance de tener ciertas magnitudes de seguidores y una comunidad que son masivas ya sus herramientas de trabajo se convierten o sea, sus redes son una herramienta de trabajo pero un alcance masivo entonces creo que es importante entender que los responsables de quienes están en el poder somos nosotros que la, so la sociedad lo los ciudadanos somos los responsables de poner a estas personas en el poder cuando ejercen esta, esta, esta postura autoritaria prepotente y decisiones que afectan a la mayoría de la, de la sociedad eh, los responsables somos nosotros, o sea, somos quienes los elegimos entonces es importante entender que nosotros podemos idolatrear, podemos admirar a alguien podemos ser fan de alguien, pero esa persona quizás tú no la conoces. Porque, repito, el contenido que vemos en internet es variado y es distinto. O sea, René de de, de Calle 13 o Residente, su vida gira en torno a la lucha social, a la, a la búsqueda y a la exploración de la cultura del individuo. Su música es una exploración y una experimentación constante. Eh, incluso saca música acerca de su ADN, de las raíces que tuvieron... Eh, sus ancestros y hacen música en determinados lugares y, y muestra un folclore distinto y muestra una experimentación a través de la música muy distinta. Entonces, este es un tipo de contenido, es un tipo de ser humano que sí, su talento está en ser sensible ante la sociedad, ser empático ante la sociedad y mostrar eso. Hay otras personas que no son tal cual son ellos, simplemente se están vendiendo un producto, una canción, una camisa, unos zapatos, un merchandising... Y es simplemente eso. Entonces es importante que podamos entender que no todo el mundo tiene la responsabilidad ni la necesidad de comunicar. Porque es un negocio. O sea, el internet ahora es un negocio y mucha gente eh, trabaja de eso. Además, la calidad moral que tienen ciertos artistas no tiene nada que ver con la capacidad artística que tengan. Pueden ser súper buenos, talentosos, creando canciones de reggaetón de dos o tres minutos y haciéndolas un trending topic a nivel mundial, pero pueden tener muy poca capacidad persuasiva, muy poca capacidad, elocuente eh, de su coeficiente intelectual para poder entender que las problemáticas de Latinoamérica, que lo que sufrimos los latinoamericanos, que la corrupción afecta a gran parte de Latinoamérica, que el abuso del poder, que la, que la policía mata, que la policía violenta, que no se respetan los derechos humanos, no lo pueden vivir porque están desde un punto de su vida mucho más sano, eh, con beneficios, que no pueden entender que ese tipo de realidades sucedan, que cuando sale un joven a manifestar porque los derechos, no sé, como estudiante, como joven para poder trabajar o que sus padres les está afectando porque son obreros, porque son trabajadores, no pueden ponerse en ese plan porque quizás no lo puedan entender, pero... No creo que está bien, porque sí lo vi de mucho influencer, incluso gente que nada que ver, que sean super trending topics, hay un, hay un influencer que yo sigo full, pero porque me encanta cómo como, como él maneja todo su contenido y cómo habla, ¿no? Entonces, este, él es colombiano, justamente, se llama. por aquí lo tengo, Julián, Julián, Julián. Bueno, no me aparece bien el, el, el contacto, pero yo vi que él posteó, comenzó a postear, eh, de que mucha gente le, le exigía, ¿por qué no sales a protestar? ¿Por qué no sales a manifestarte? Entonces, creo que debemos de, de eso, ¿no? De idolatrar y de creer de que, porque nos sentimos identificados con un cantante o con un deportista o, o con un trainer, eh, con un coach, realmente estamos conociendo su parte esencial de, de ser humano, entonces... Eh, es importante evaluar también a quienes estamos siguiendo en redes sociales, evaluar qué tipo de contenido estamos consumiendo y poder entender de que quizás no es la cantidad sino la calidad, porque muchos de estos artistas tienen millones de seguidores, millones de, de clubes de fans y pudieran hacer un cambio en el mundo, pero realmente es que no hacen un cambio en el mundo, pero hay otros contenidos que no tienen esa comunidad, que no tienen ese alcance. Pero están trabajando en granito pequeño para poder decir, ok, podemos concientizar, podemos hacer un, un cambio de mindset, un cambio de pensamiento y quizás la forma colectiva de unir todas estas ideas podamos representar un cambio de aquí a un futuro porque realmente creo que en manos de nadie está cambiar el mundo. creo que todo empieza desde nuestro cambio muy profundo como individuos, como seres humanos, para tratar de hacer el bien, para tratar de ser mejores personas y para tratar de contribuir para que el momento que tengamos quizás lleguemos a tener ese poder y poder decir yo voy a manejar este estado, voy a manejar esta empresa, voy a manejar esta ciudad, lo hagamos desde una perspectiva mucho más humana, no, no, tanto, no tan comercial, no tan consumista, porque ahí es donde radica toda esta diserción y toda esta distorsión de, del sentido de empatía así que yo creo que eso eso hay que estar super pilas a quien estamos siguiendo y poder entender de que es un producto que es un servicio y que el cambio realmente nace desde nosotros y que debemos utilizar quizás más las redes también para poder alzar nuestra, nuestra voz de protesta o de, de algo con lo cual no estemos conformes bueno, y otro tema que está relacionado y a la vez no es tan cercano a esto es acerca de de eso, ¿no? De los pseudos influencers también. Eh, yo creo que influencer es como tratar de, de entender el contexto virtual de la palabra. Es como decir que tiene una influencia en cierto, en cierto tipo de personas o en una comunidad específica. Y eso es importante porque hay tipos de personas que influencian para bien y otros que influencian para mal. Pero también, ¿cuál es la, la. cuál es el equilibrio de poder decir, ok, esto está bien y esto está mal? Yo creo que sí es importantísimo autoevaluar todo el tipo de contenido que estamos siguiendo. En lo personal, últimamente, me centro muchísimo en, en, en todos estos contenidos. Bueno, yo soy más de podcast. Yo soy fan de los podcasts, por eso incluso tengo mi propio podcast. No soy mucho de YouTube, tampoco soy mucho de Facebook, no soy mucho de Twitter soy mucho de Spotify, del audio soy mucho de, de escuchar el contenido de muchas personas y poder entender distintos puntos de vista, o sea, a mí creo que tratar de ejercitar este, este pensamiento crítico es, es muy importante en la actualidad porque recibimos información de todos lados recibimos información uf, de millones de partes del mundo y las realidades son completamente distintas son diversas, entonces poder asumirnos en un territorio no determinado, sino poder asumirnos como unos individuos que no tenemos banderas, que no tenemos fronteras, que podemos aprender de Afganistán, de Pakistán, de Israel, de Europa, de Estados Unidos, de China, de Francia, de Italia, de nuestra comunidad rural. O sea, saber de que somos humanos quizás del mundo entero y que la virtualidad y el internet nos permite justamente poder tener ese alcance y poder tener ese conocimiento que llegue de una forma mucho más rápida que antes. Entonces, es importante poder decir, ok, esto, esto es lo que yo estoy consumiendo, porque indudablemente influye. Hablando del tema de influencia es que sí, de influencer, sí influye. Influye mucho lo que leemos, influye lo que escuchamos, influye lo que comemos, influye las películas que vemos, influye lo podcast, los podcasts que escuchamos, los que descargamos, la música que estamos escuchando. Entonces, yo sí estoy cómodo así contarles, estoy súper en, en un plan super chill. Estoy creo que en la etapa más pacífica, más meditabunda, más introspectiva de, de mi vida. A mí los 30 años me llegaron como una avalancha de emociones y de decir, ok, en 30 años viví de esta forma y voy a explorar también mi ser y voy a cambiar y voy a, a, a afrontarme y a enfrentarme a distintos puntos de vista para poder saber para poder entender qué, qué riqueza puedo obtener de eso. Entonces, eh, creo que, que sí es sumamente importante poder decir, ok, esta cuenta no me aporta, esta cuenta la voy a dejar de seguir. Esta cuenta sí me aporta, esta cuenta la voy a dejar de seguir. Porque sucede que de repente yo sigo cuentas, no sé si les pasa, yo sigo cuentas que no son a mis fines, o sea, yo no soy deportista, pero sigo cuentas de deportistas porque me gusta ver como el avance y el proceso evolutivo que tienen en su timing, en sus recorridos, en sus entrenamientos. Y es como que yo digo, wow, qué chévere, qué bacán poder asumir o evaluar ese crecimiento que tienen estas personas eh, dentro de mi realidad, ¿no? Como diseñador gráfico, o mi carrera como, como creativo y en mi proceso para poder trabajar y para poder diseñar y para poder bocetear y para poder allá, llevar a cabo distintos proyectos. Creo que ese tipo de sincronía de energías, de, de influenciarme, por ese entorno positivo del cambio, del proceso, del trabajo, es constantemente enriquecedor para mí. Últimamente también estoy siguiendo muchos podcasts que hablan acerca de fotografía o cinematografía, y, y no soy tan fan de la fotografía en realidad, pero me interesa, me interesa ver cómo ellos generan los planos de, de su podcast, cómo ellos generan los encuadres de su contenido, cómo cómo son las tipografías que utilizan, porque no son diseñadores. Entonces, si sí hay un contraste en que yo evalúo esa parte, pero me resulta enriquecedor. Entonces, creo que sí es importante asumir que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Yo paso mucho tiempo en celular. O sea, yo he batallado, yo soy una persona que mucho tiempo dije, no, voy a tratar de dejar el celular. Pero comencé a entenderme y comencé a entender de que la forma en la cual yo utilizo el celular, ok, debo tener un equilibrio en el tiempo, pero también es sumamente importante entender que yo estoy aportando a mi conocimiento en la forma en la cual yo utilizo el internet. O sea, las cuentas que estoy siguiendo realmente me aportan, realmente me están enseñando, realmente estoy aprendiendo, me están haciendo crecer, porque muchos momentos ya no salimos. O sea, no tenemos esa vida que antes teníamos, entonces la virtualidad se sí afecta, pero estoy tratando de que afecte en el lado positivo. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quiénes son estas personas?, ...que a veces no las conocemos... ...o sea, en mi caso yo sí trato de contar... ...y si me siguen desde los episodios... ...bueno, el episodio anterior... ...yo... O sea, lo que mi contenido básicamente es contar... ...todas mis, mis tropiezos, todas mis cagadas... ...todos mis errores... ...y poder decir, ok, mira... ...hace años yo pensaba así... ...hace años hice esa, ese, ese tremendo... ...cometí ese tremendo error... ...y ahora ya no lo vuelvo a hacer, entonces... Eh, ...mi contenido sí es mostrarme... ...desde lo más profundo de mi ser... Y tratar de crecer medi mediante este proceso del día a día para asumir todos estos tropiezos como, como conocimiento. Y creo que en el internet existe mucho, mucho conocimiento. Ahora último, también hay una, una persona que no tengo la dicha de decir que sea mi amiga, pero, pero la sigo hace años y con el tiempo hemos trabajado juntos en pequeñas cositas, pero me parece que que ella está creciendo, o sea, yo la he visto crecer. Ahora tiene un blog y tiene un, un, un feed, tiene un perfil en Instagram donde habla acerca de la exploración espiritual, de cómo renacer desde lo más profundo de nuestro ser, desde cómo nuestras raíces, desde cómo nuestra espiritualidad nos puede hacer eh, ser mejores personas. Y yo la estoy viendo crecer, o sea, y, y la sigo, y me encanta su contenido. No tiene una comunidad inmensa, no tiene una comunidad súper grande porque recién empezó el proyecto hace unos meses. Pero ese tipo de contenido es el que yo digo, ok, esto me aporta, esto me ayuda a crecer. Y creo que sí es sumamente importante entender y evaluar qué, qué tipo de influencias tenemos, qué tipo de influencers estamos consumiendo. A nivel de diseñadores gráficos también sigo a mucha gente. Eh, creo que me aportan. No, tanto, no me gusta seguir los contenidos que son muy técnicos. O sea, yo creo que la, creo mucho en la experimentación. Entonces, los, los procesos técnicos no me agradan tanto, pero sí me gustan mucho. Por ejemplo, y se los recomiendo, eh, se llama telling Graphics. Es un podcast de un diseñador gráfico que me gusta mucho su proceso evolutivo de individuo como ser humano. Entonces, él siempre habla acerca de este, de este conflicto del, del diseñador, del ser humano... Del que tiene que poner un precio, del que tiene que armar un cronograma de trabajo Del que el proyecto le funciona, del que batalla con sus miedos Para decir, ok, eh, voy a dar este presupuesto porque me lo merezco Porque yo estoy consciente de que te voy a aportar Y también en el momento en el cual tú tienes que decir Oye, ¿sabes que No, o sea, yo soy humano también, no soy perfecto y me equivoqué Y, y me equivoqué y este proyecto no funcionó por mis miedos por, por mis inseguridades, por todo lo que yo proyecté En un proyecto que no funcionó en el pasado y que hasta el día de hoy lo puedo superar entonces, creo que, que sí es importantísimo, porque eso no te enseñan en ninguna universidad. O sea, a ser mejor persona no te enseña en ninguna universidad. A, a ser mejor amigo no te enseña en ninguna universidad. Nadie te enseña ese tipo de cosas. Entonces, con, con los errores que solemos cometer porque somos muy imperfectos por nuestra naturaleza, creo que sí nos ayuda a poder definirnos muy bien hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Y la forma de evaluar todo este tipo de influencias que tenemos en internet es sumamente positiva. Así que, eh, de nuevo, si quieren escuchar el podcast de este brother, de Alien Graphic, es súper bueno. Es diseñador, pero no habla de diseño, así que eh, eso es importante, evaluarnos evaluarnos constantemente. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Qué no estamos siguiendo? Así que, nada, pues el episodio del día de hoy nos hemos centrado muchísimo, muchísimo en la virtualidad, en las influencias, en cómo miramos a, los, a nuestros ídolos, cómo somos y qué tipo de fans somos. Así que, nada, pues de mi parte, muchas gracias por permitirme estar otro martes junto a ustedes. Gracias por compartir los clips, gracias por escuchar en, en Spotify. Gracias por seguirme, gracias por recomendarme, les envío un abrazo de nuevo, mi solidaridad con todos los países latinoamericanos y con los jóvenes que salen a protestar. Gracias por resistir, eh, el futuro es hoy, no es mañana, así que gracias por por eso, gracias por escucharme, les envío un abrazo súper grande, cuídense, que tengan muy buen martes, muy buena semana y nos vemos el próximo episodio. Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.